0: Benvenuti all'episodio conclusivo della seconda stagione di Vita da DPO, dove abbiamo eh, oggi un ospite speciale con cui tireremo un po' le fila di tutti i temi, sia tecnici sia giudici, trattati nella seconda stagione. In particolare abbiamo con molto molto piacere la dottoressa Silvia Gorlani che lavora come Data Protection Officer dal 2017 in una società leader del settore retail e ci darà l'occasione per affrontare insieme eh, ogni aspetto della vita da DPO, sia il DPO interno, come abbiamo detto, sia l'attività di consulenza e l'attività di DPO esterno, in un settore che è quello della grande distribuzione che, mh, di cui ancora non abbiamo parlato e che è sicuramente molto interessante. Dottoressa, benvenuta e grazie davvero per, per la cortesia.
1: Grazie a lei professore, è un grande onore partecipare a questo podcast, eh, per cui la ringrazio.
0: Benissimo, vogliamo precisare fin da ora che ogni dichiarazione che la dottoressa farà è un colloquio personale tra me e lei e non riguarda assolutamente la posizione della società per cui, eh, per cui lavora, anche se eh, cercheremo comunque di rimanere su tematiche come è prassi dei nostri podcast molto molto generiche. Anche tutti i professionisti che l'hanno preceduta, lei ha sentito le nostre trasmissioni, mai, mai hanno parlato, fatto cenni comunque a questioni personali che evitiamo accuratamente, però era giusto precisarlo.
1: Certo, i podcast che ho sentito sono interessantissimi e quindi invito i nostri ascoltatori a eh, non sentire solo questo, ma anche gli altri che sono molto belli, molto pieni di spunti interessanti. Grazie,
0: che è gentile. Allora, la prima domanda che le faccio è questa. Il... Um... Il nostro podcast è ascoltato molto anche da studenti, studenti di giurisprudenza, di ingegneria, di economia, che insomma in questo momento di crisi, soprattutto dopo il 2020 che è stato un anno terribile per grandi comparti dell'economia, vedono la figura del Data Protection Officer o comunque studiare per diventare un Data Protection Officer come una possibilità concreta di lavoro nell'immediato futuro o già nel presente. Io La prima curiosità che avevo, lei lavora già da anni come Data Protection Officer. Però com'era il Data Protection Officer e questa figura, come se la immaginava eh, quando cominciavano a circolare le prime bozze del regolamento europeo, quando cominciamo ad avere, ad avevar, ad avere un po' l'idea no, di questo quadro normativo, e invece dopo due anni e mezzo o più di attività, com'è in concreto eh, questa professione e soprattutto se la, se la consiglierebbe come mestiere del futuro, come attività del futuro, soprattutto a chi sta studiando, ai giovani che stanno studiando in questo periodo?
1: Allora, io sicuramente lo consiglio come mestiere del futuro, nel senso che è un mestiere interessantissimo, ehm, per nulla noioso se lo si sa interpretare, con creatività ehm, e ehm, direi che è anche un mestiere socialmente orientato, nel senso che il DPO, se non lo si vuole intendere come mero... Eh, passacarte, scribacchino anche perché appunto adesso la privacy è parecchio sostanziale e e poco formale ehm, diciamo che svolge un ruolo fondamentale in quello che è eh, lo scopo del regolamento europeo GDPR che eh, non è non far circolare i dati, è esattamente lo, l'opposto, perché se si legge bene il titolo del regolamento, il regolamento è orientato alla libera circolazione dei dati e perché i dati possano liberamente circolare, devono essere protetti, eh, perché altrimenti questa libera circolazione non può avvenire in sicurezza. E, e quindi diciamo questo mestiere, eh, il ruolo del DPO è proprio quello di assicurare che questo scopo, sancito dal GDPR, sia raggiunto. E non è secondario, nel senso che se noi non faremo circolare i dati eh, nell'Unione Europea ci troveremo in netto svantaggio rispetto ad altri paesi che prima di noi hanno adottato delle, ehm, delle normative diciamo che eh, agevolano questa libera circolazione dei dati. Il GDPR adesso ha innovato, nel senso che è una delle normative, mi corregga se sbaglio professore, eh, più, eh, più stringenti, più, più perfezionate, diciamo, eh, tra le più perfezionate al mondo e quindi dovrebbe veramente favorire questa libera circolazione con l'ausilio dei DPO. Il DPO è, ehm, sta diventando un per DPO. Come l'ha definito il colonnello Menegazzo nell'ultimo webinar a cui ho assistito, organizzato da ASDPO sul rischio cyber. Eh, c'è anche una versione femminile per le colleghe, quindi non, eh, non scoraggiatevi. Eh, peccato che non posso farvelo vedere perché c'è anche una raffigurazione di questo super DPO che ha il mantello, insomma, è, è proprio eh, un personaggio che appunto eh, svolge questo ruolo fondamentale nell'economia eh, europea. Eh, e anche rispetto diciamo, agli interessati, quindi coloro i cui dati personali sono trattati, il DPO è una specie di Robin Hood, cioè lì tutela... Eh, dalle mh, ingerenze nella loro vita privata che può attuare, mh, diciamo, per eh, superficialità, se non ci fosse il DPO, a, a, a mettere il, il titolare sull'avviso. No? Quindi eh, proteggere i diritti degli interessati e questa protezione dei diritti delle, degli interessati non è per nulla antitetico. Io ho sentito nei precedenti podcast appunto che qualcuno. Aventava questa ehm, supposta antiteticità rispetto all'interesse aziendale, non è per nulla così, è esattamente il contrario, il, la tutela della protezione dei dati, la protezione dei dati personali eh, è sia nell'interesse delle interessate, scusatemi il gioco di parole, ma anche nell'interesse dell'azienda, perché la re, è un asset competitivo la reputazione aziendale, soprattutto in una società del settore retailer come quella per cui lavoro, è un asset fondamentale se il consumatore non crede nel marchio, non crede che i suoi interessi siano tutelati dalla società a cui si rivolge per fare i suoi acquisti e presso la quale magari è fidelizzato, lui non darà mai i propri dati, non non verrà ad acquistare da noi, andrà alla concorrenza giustamente perché perché non si sente coccolato, il cliente addirittura nel retail si scrive con la C maiuscola eh, nel nostro settore, perché eh, per noi è proprio centrico, è quello che ci dà lavoro, è il nostro amministratore delegato, è il consumatore e quindi è re, i suoi dati devono essere assolutamente tutelati, per questo che dico che che la protezione dei dei loro dati non è antitetico rispetto all'interesse aziendale, anzi, quindi io lo consiglio assolutamente come mestiere del futuro, allora rispetto a come me lo immaginavo io prima di eh, cominciare a lavorarci? Io me lo immaginavo come un ruolo un po' asettico. Allora, innanzitutto un ruolo apicale, come in molte eh, realtà aziendali non è, per fortuna non la mia. Eh, però io lo vedo posto spesso in subordine, sotto altre funzioni, con rischio anche di non essere indipendente, come invece dice il, la normativa no? e quindi rispetto a quello che mi immaginavo io, vedo che è un po' sottovalutato per ora, però vedo anche che c'è un'evoluzione in questa figura, cioè le aziende cominciano a rendersi conto che… Mm, è un po' rischioso ecco, avere questa persona con poca esperienza eh, che è un po' titubante nell'esprimere le proprie opinioni perché ha paura che poi il capo gli dica che non è abbastanza accondiscendente, eccetera. Questo non fa bene neanche l'azienda, proprio perché, come dicevo prima, appunto, non è un interesse antitetico. Il DPO deve esprimersi chiaramente a, a, a tutela dei, dei dati personali perché se non lo fa, non fa neanche l'interesse dell'azienda, cioè l'azienda rischia di venire sanzionata se il ehm, il DPO non fa il proprio mestiere e rischia di essere sanzionata non solo con le pesanti sanzioni previste dal GDPR, ma come dicevo poc'anzi in termini reputazionali, che forse è anche peggio.
0: Lei mi ha detto una cosa molto interessante all'inizio, che ancora non, non ne avevo parlato con nessuno, che... Eh, Se da una parte è chiaro che il Data Protection Officer ehm, sia costantemente al centro di tre forze che sono il titolare, le volontà del titolare, la volontà del garante che lo vede come un punto di contatto e le esigenze dell'interessato, lei mi diceva che nel settore eh, retail o grande distribuzione molto probabilmente si riescono a conciliare abbastanza bene queste tre forze che di solito in altre realtà, e pensi al, al pubblico ad esempio, è molto più problematico perché nel pubblico la giacchetta del DPO viene tirata soprattutto dal titolare, il quale dice, insomma, io lo pago il, DP, il Data Protection Officer, quindi mi deve anche fare da consulente, mi deve fare seguire la compliance, mentre lei mi diceva che queste forze, diciamo, opposte si sentono un po' meno nel, nel suo settore, perché anche il titolare ha chiara l'idea che il cliente, cioè l'interessato, deve essere messo al centro del processo. È corretto quello che l'ho compreso bene questa cosa?
1: È, è, è completamente corretto c'è una cosa da, da precisare è che anche io svolgo un ruolo consulenziale e eh, cioè, questa è un'altra differenza rispetto alle mie aspettative sul ruolo del, del DPO, cioè io prima di cominciare a lavorare come DPO lo vedevo oltre che un ruolo apicale è anche un, luolo, un ruolo un po' asettico, no? nel senso il DPO è colui che esprime certi principi in realtà no, perché noi mettiamo le mani nel fango cioè, noi siamo pesantemente coinvolti e quotidianamente nella gestione delle procedure eh, della privacy, noi esprimiamo parere, opinioni, consigli al titolare ehm, perché non potremmo fare diversamente, cioè, non esiste il DPO, magari esiste il DPO esterno che lo fa, ma il DPO interno non può limitarsi a definire la strategia, deve anche metterla a terra Perché altrimenti viene visto come un po' inutile, no? Ed effettivamente forse lo è anche un pochino, no? Allora, ehm, quando io eh, vedo ehm, un interessato che per esempio vuole esercitare i propri diritti e e fa fatica a farlo, perché magari eh, internamente c'è qualcuno che non interpreta correttamente la sua richiesta o che non riesce a esaudirla nella maniera più appropriata. Io intervengo. Cioè io mi, mi faccio in prima persona, cerco di coordinare le, eh, le varie funzioni affinché il, i diritti dell'interessato di vengano soddisfatti nel più breve tempo possibile e in maniera più soddisfacente possibile. No? E, ehm, e, e, e quindi. Mi sono un po' persa, mi scusi professore. Ehm, Quindi c'è, però... un dialogo,
0: c'è un dialogo costante con gli, interes- con gli interessati? Che... C'è un
1: dialogo costante con gli interessati, sì. E, con gli e altri diciamo... DPO
0: invece? Le è capitato di dialogare da sì, DPO, DPO a capitato... DPO con grandi realtà? Che, che impressione ha avuto? Nel senso, anche il profilo, ad esempio, dei DPO con cui ha dialogato, la è, è, è semplice secondo lei il dialogo tra DPO o, o può essere un po' complicato?
1: Allora, tra DPO è abbastanza semplice, sì. eh, diventa molto difficile, estremamente difficile, dialogare invece con ehm, tipo legali interni che non sono specializzati nella privacy. Sì. Cioè, quando io mi trovo di fronte allora, vabbè, addirittura magari un, un fornitore che mi mette di fronte a un commerciale che vorrebbe fare determinate cose e io devo spiegargli l'ABC del GDPR non ne faccio una questione di classismo ne faccio solo una questione di tempo Cioè io non posso mettermi a spiegare l'ABC del GDPR a uno che fa il commerciale eh, quindi io chiedo sempre quando i miei colleghi degli acquisti o di altre funzioni mi chiedono di dialogare col fornitore o con qualcun altro, gli chiedo sempre per favore mettetemi in contatto col DPO perché se no io perdo un'ora del mio tempo a spiegargli l'ABC e poi non sono sicura comunque di raggiungere il risultato se invece io riesco a parlare con un esperto privacy ci intendiamo immediatamente e quindi diciamo che siccome poi di mh, sedicenti esperti privacy eh, ce ne sono parecchi ma di veri esperti ce ne sono pochi secondo me attualmente in Italia, proprio perché eh, il ruolo delle, del DPO è stato un po' svalutato purtroppo no? e per cui prendono, ma non per colpa loro, prendono magari eh, il ehm, neolaureato, Ora, con tutto il rispetto per i neolaureati lo sono stata anch'io per tanti anni, ehm, però ehm, un neolaureato non può fare il DPO, è un percorso che, eh, che richiede, assertività, autorevolezza, richiede una profonda conoscenza del diritto, innanzitutto, e in particolare delle normative in materia di privacy e quindi se io vado a parlare con un legale per quanto bravo però prima di riuscire a entrare nel vivo della questione ci metto veramente un attimino no? uh-huh. oppure appunto con un DPO magari alle prime armi o con uno improvvisato eh, con uno che hanno raccattato e gli hanno fatto fare il DPO perché pensano che sia il parafulmine uh-huh. e, e lì era, diventa veramente difficile il dialogo A lei sembra
0: corretto un percorso di due o tre anni le faccio un'ipotesi perché da un lato è vero che il GDPR ha preso tutti un po' alla cioè nessuno nasce imparato, in molti hanno dovuto cominciare a lavorare sul regolamento Eh. europeo eh, dal 2016-2017, secondo lei un percorso di tre anni ad esempio anche di un neolaureato che faccia un paio di corsi di perfezionamento, magari un master, faccia un po' di pratica all'interno di una realtà può cominciare a costruire quella figura di base attorno al Data Protection Officer, o lo vede più come lei diceva, un, una posizione apicale che richiede anche comunque anni e anni di esperienza, ad esempio all'interno della realtà, soprattutto se il DPO è interno?
1: Ma allora, non magari all'interno della realtà specifica, però allora dipende poi dalla, dalla, dall'azienda, no? se siamo in un'azienda B2B. che più che altro per la privacy deve gestire non so, mettiamo i concorsi piuttosto che il personale i dati legati al personale eh. allora magari uno può anche farlo appunto dopo tre anni però se ci troviamo in una realtà estremamente complessa ehm, tre anni secondo me non bastano, però tre anni sono sufficienti secondo me come percorso per iniziare comunque a capirne qualcosa e, e, e quindi dipende molto dalla realtà in sì, cui si va a operare certo. ecco.
0: con riferimento invece ai diritti allora io, io leggevo che eh, quando fu, fu, insomma, cominciarono ad attuare si cominciò ad attuare il GDPR c'era un po' di timore si cercava di capire quali sarebbero stati i diritti più comuni nel, nell'esercizio da parte degli interessati e io vedevo parlando con tanti dpo eh, vedevo che alcuni ad esempio nell'ambito dell'editoria hanno tantissime richieste di diritto all'oblio ovviamente mentre ad esempio il diritto alla portabilità dei dati è uno dei diritti meno esercitati in interi ambiti lei nella sua esperienza dialogando con con l'interessato per coccolare l'interessato, soddisfare l'interessato, di solito quali sono i diritti nella sua esperienza che sono più comuni eh, per per questo dialogo? Sono soprattutto diritti di accesso, lei ha notato, di rettifica o proprio anche di cancellazione delle informazioni? C'è questa idea magari di voler rimuovere anche le proprie informazioni?
1: Allora all'inizio del 2018 quando ha cominciato ad applicarsi il GDPR eh, c'erano tante anche richieste di accesso, Adesso più che altro ci sono richieste di cancellazione, magari perché appunto avevano espresso il loro consenso al trattamento per finalità di marketing e poi si sono stufati di ricevere le le pubblicità Ehm, e io non pensavo, perché pensavo che sarebbe stato un diritto proprio per esempio degli studi medici eccetera, ma ha avuto grande clamore anche il diritto alla portabilità. Sì anche nel nostro settore, per effetto diciamo, di una società in particolare, ma ce ne sono altre anche per esempio dagli Stati Uniti che ci scrivono, eh, per conto di interessati ai quali promettono una remunerazione se loro ehm, conferiscono il mandato appunto alla società stessa di eh, rivolgersi a noi per loro conto per esercit- esercitando il diritto alla portabilità. Loro ne fanno il proprio, queste società ne fanno il proprio core business sì. e quindi abbiamo ricevuto valanghe di richieste in questo senso per effetto dell'attività di una di queste società che poi diciamo, è stata, so che appunto è tuttora oggetto di un, um, di un interpello al, al garante, il quale a sua volta ha mandato al garante europeo, insomma non so più dove sia finita questa sì. pratica. So che ultimamente si sta risvegliando questa società, mi hanno detto. Finora non, non, non si sono riattivati con noi, però ne abbiamo ricevute veramente tante. E mettere in piedi, le assicuro, una procedura mh, automa- semi-automatica dove, eh, per evadere queste richieste perché erano tantissime. E come lei sa, io ho 30 giorni per rispondere, che sono prorogabili a 60 giorni se se ci sono esigenze particolari noi purtroppo in quel periodo ci siamo avvalsi anche della facoltà appunto di estendere a 60 giorni il termine che però non è ulteriormente prorogabile quindi mettere in piedi una procedura per evadere così tante richieste concomitanti di portabilità è stato veramente impegnativo devo dire e non me lo aspettavo ecco
0: è interessante questa cosa perché invece ci sono alcuni interi settori dove si aveva un po' di timore di queste richieste di portabilità che poi alla fine non sono arrivate anche perché sono richieste che sono abbastanza complesse da formulare sotto alcuni aspetti e anche abbastanza difficoltose da evadere, quindi
1: è interessante questo. Sì. Le... Allora, innanzitutto, bisogna, diciamo, chiaramente identificare l'interessato e che abbia conferito. Un, un vero e proprio mandato no? alla società in questione e all'inizio, appunto, abbiamo avuto delle difficoltà con loro perché loro mh, volevano dimostrare il mandato in varie maniere che, che per noi non era soddisfacente, no? poi finalmente hanno deciso diciamo, di farci pervenire la richiesta direttamente dagli interessati loro clienti e a quel punto siamo stati in grado di cominciare ad ecco. Però, appunto, abbiamo messo in piedi una procedura semiautomatica, non, non da ridere, ecco.
0: sì. Sento una cosa, questa, questa seconda stagione io l'avevo dedicata anche alla figura un po' del DPO ibrido, nel senso che dopo aver fatto una prima stagione dove ho parlato soltanto con avvocati e legali, ci eravamo posti un po' la domanda, insomma, per ragionare ad alta voce, se veramente la formazione, il percorso legale oggi per un DPO sia essenziale o se ci possa essere non solo lavoro, ma, insomma, comprensione delle tematiche anche per chi provenga da formazioni differenti. Io so che lei nel suo gruppo è nata tendenzialmente all'interno della divisione legale, lei si è sempre occupata dal punto di vista legale, però secondo lei è proprio essenziale la formazione? legale per un Data Protection Officer o la figura è talmente complessa e e riguarda tanti aspetti che che ci possono essere anche dei Data Protection Officer di altra formazione che possono lavorare benissimo e fare questo mestiere?
1: Allora, secondo me dalla formazione legale non si può prescindere, anche perché i tecnici per quanto bravi siano eh, non riescono a interpretare correttamente la normativa. è chiaro che idealmente se uno oltre la formazione legale avesse anche eh, um, almeno un po' di nozioni di cyber security sarebbe l'ideale ed è proprio questo che, a cui accennava il colonnello Menegazzo quando parlava di questo super DPO, cioè non allora, è chiaro che… Una, una formazione sia legale che eh, di eh, informatica si può ipotizzare solo per il futuro, cioè se ci fossero dei corsi di laurea che includessero eh, anche degli esami appunto, di, di informatica in, in uh, un percorso legale di qualcuno che vuole diventare DPO sarebbe eccezionale, però i DPO che ci sono adesso o sono legali o sono informatici, Allora, quindi la situazione adesso come si risolve? Ehm, lavorando insieme cioè io mh, sono quotidianamente lavoro con l'IT security manager e, eh, e non posso prescindere da lui o da lei insomma Ehm, lavoriamo sempre insieme proprio perché mh, ci completiamo a vicenda siamo complementari però dalla formazione legale il DPO non può prescindere questo è stato detto tantissime volte dalla giustizia amministrativa tra le altre sentenze abbiamo la sentenza del Tardo del Friuli del 13 settembre del 2018 e, e quindi diciamo non, penso non ci possono essere dubbi a riguardo Sì,
0: le, secondo me un, un super DPO, il problema del super DPO è che oltre alle competenze legali e di cyber security che sono perfettamente d'accordo beh, dovrebbe avere anche competenze di economia, cioè soprattutto di organizzazione di economia sì. organizzativa dovrebbe avere competenze di analisi del rischio ad esempio, secondo me dovrebbe certo. avere anche delle soft skill di, per poter dialogare con tutti i soggetti coinvolti, quindi alla fine se eravamo partiti, si ricorda, da o legale o informatico. Poi, alla fine, sì. abbiamo scoperto che, però, magari anche un laureato in economia, le faccio un esempio, che sia particolarmente esperto di analisi del rischio, di organismi di vigilanza, di 231, ma anche di governance di un'impresa, può avere delle nozioni e de- delle competenze che diventano estremamente prezioso e sta diventando proprio una figura molto articolata e molto complessa secondo me questa del, del Data Protection Officer in concreto parlo nelle realtà particolarmente grandi ovviamente
1: certo, anzi alcune organizzazioni hanno proprio una doppia figura anzi una tripla figura perché hanno quella dell'organizzazione quella del DPO e quella dell'IT Security Manager sì,
0: esatto. ne
1: hanno proprio tre distinte no? ehm, allora se il se il DPO eh, ha effettuato un lungo percorso nell'ambito della propria vita professionale per cui arriva a questo ruolo dopo vent'anni di esperienza, si suppone che qualche nozione in ambito organizzativo se la sia fatta on sì. the job e quindi questa cosa aiuta non poco perché effettivamente mettere insieme tante teste e tante funzioni che ragionano, le faccio un esempio, io quando sono arrivata nella società per cui lavoro attualmente nel 2017, la prima cosa che ho fatto è mettere insieme tutte le teste, per cui dal back office, dal call center all'IT alla funzione marketing, mettere insieme, tutti insieme in modo che dialogassero per capire come potevamo rispondere ai diritti degli interessati. E eh, diciamo, mettere appunto questa funzione di coordinamento diciamo, delle funzioni e di organizzazione, di stesura delle procedure, di un modello organizzativo, effettivamente non è banale come lavoro però secondo me mh, sì, sarebbe l'ideale avere qualcuno che si occupi prettamente di organizzazione, magari se io mi sono avvalsa per esempio di consulenti esterni che mi hanno dato una mano all'inizio, sì. poi però ripeto i consulenti esterni fanno strategia, poi mettere a terra è tutta altra roba.
0: Eh. Una mia curiosità è questa, lei, vabbè, la sua è una realtà un po' eccezionale per dimensioni, per tipologie di attività, ma se lei dovesse entrare come Data Protection Officer, facciamo conto in una realtà media, no? una, realtà non, non particolarmente, una, una media impresa tendenzialmente, penso che ne so, a una piccola assicurazione oppure a una a una piccola banca oppure a eh, a un'azienda che si occupa di di informatica o altro quale sarebbe un po' la sua cassetta degli attrezzi per iniziare da zero in in una nuova realtà pian piano a sistemare tutti gli adempimenti perché io, io sento molti, molti giovani che quando vedono il regolamento europeo cioè eh, 176 considerando, 99 articoli tantissimi adempimenti <ride> la, prima, la prima impressione è di non avere una mappa, presente la mappa per orientarsi nelle cose da fare se lei le capitasse di entrare in una realtà gestibile parlo di una realtà gestibile, compreso non una multinazionale okay. non un, lei che, co, come li metterebbe in fila gli adempimenti? Tendenzialmente? Quindi
1: che posso dare ai giovani. Sì, okay, la sua cassetta
0: degli attrezzi. Che entrano per... in
1: una realtà. Esatto. Okay. Allora, innanzitutto, io partirei da prima. cioè, quando cominciano oh a dirmi: Guarda che ti assumiamo lì, ti prendiamo lì, io comincerei subito, prima ancora, ad analizzare scrupolosamente tutto il sito internet, dall'inizio alla fine, per capire se già lì posso trovare delle cose che secondo me a naso non, non vanno bene, ok? anche perché è la prima cosa che fa il garante, Cioè il garante seduto alla propria scrivania cosa fa prima di andare in ispezione secondo voi? Va a vedere il sito internet e quindi se già quel biglietto da visita lì è sbagliato partiamo male, quindi già prima di essere assunto io farei questa cosa qua, poi il giorno stesso in cui vengo assunta mi faccio dare tutto quello che c'è già. Quindi eh, comincio. Se c'è un modello organizzativo, comincio a leggerlo dall'inizio alla fine. Se ci sono delle procedure, comincio a leggermi dall'inizio alla fine. Se ci sono delle informative, il registro chiaramente, comincio a leggerlo dall'inizio fine. Quindi studio, studio, studio e studio. Ehm, ma tipo a tempo pieno per una settimana a dieci giorni, se la realtà è piccola. Okay? Ehm, nel frattempo. Tra le pause, perché mh, ogni ora faccio una pausa, almeno io sono vecchia, magari giovani no? Ogni ora faccio una pausa, mi vado a prendere il caffè, faccio un giro per sgranchirmi le gambe, ok? Il caffè, la macchinetta del caffè è essenziale. Comincio a conoscere i colleghi, a chiamarli per nome, imparare i loro nomi e mi faccio raccontare davanti al caffè in maniera molto informale, no? Perché le cose, più eclatanti di solito si scoprono per caso, ok? Quindi comincio a intrattenere rapporti, a farmi raccontare, 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 loro sono incuriositi dalla mia figura perché non l'hanno mai vista e quindi magari hanno il piacere anche loro di scambiare qualche opinione, eccetera, no? E quindi comincio ad acquisire informazioni, informazioni. Poi quando diciamo ho studiato tutto quello che c'era da studiare, comincio a mh, fare una gap analysis cioè rispetto a quello che ho visto sulla carta e a quello che ho potuto capire dalle conversazioni che ho avuto, comincio a farmi un'idea, poi vado, comincio a strutturare le interviste con ciascuna funzione, no? Eh, avendo già studiato il registro dei trattamenti, quindi essendomi già fatto un'idea di cosa loro, dei trattamenti che loro hanno effettuato, comincio a capire se quel registro dei trattamenti risponde alla realtà, facendo le interviste. Ok? e facendo anche le domande dice, ma qua però c'è scritto così ma cosa intendevi, ma questa cosa ma, eh? e quindi vado ad aggiornare chiaramente il registro dei trattamenti a seconda di, di quello e poi viene tutto di, da lì di conseguenza, no? perché dal registro dei trattamenti io comincerò a capire se c'è l'informativa, se l'informativa è corretta, ci sono tutte le finalità che che loro mi hanno raccontato. Comincio ad appiccicarci sopra il tool eh, informatico in cui vengono gestiti i dati, vado a vedere se quel tool informatico c'è stata un'analisi dei rischi, vado a capire se… Eh, la base giuridica qual è? Se è l'interesse legittimo vado a capire se c'è cioè, stato fatto ehm, una lia, vado a capire se mh, in, per alcuni trattamenti ci sarebbe bisogno di una DPA, è stata fatta la DPA? No, vado a capire come farla. Insomma. Questo diciamo, è il percorso che io comincerei a fare in un'azienda piccolina.
0: E come fa il DPO a, essere in un qualche modo, a non essere sottovalutato in una realtà aziendale? Perché eh, io incontro molti DPO che eh, addirittura non riescono a parlare con i vertici dell'azienda oppure entrano in conflitto con altre aree incontro dei DPO che mi dicono ma siamo andati alla divisione T, alla divisione risorse umane e non ci hanno dato i dati che che volevamo? Cioè sulla carta il DPO, come diceva lei, dovrebbe essere una posizione apicale che dialoga direttamente con i vertici, con l'amministratore delegato. Con... In realtà in molti casi viene magari individuato questo profilo da due o tre profili sotto a livello gerarchico dei vertici e passano la vita a non dialogare mai con i vertici. Come fa un DPO che entra ex novo in una realtà... A, a farsi valere, a farsi riconoscere, a far comprendere il, eh, come dire, il suo ruolo. È, 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 mi sembra complessa come, come cosa in alcuni casi, oppure no?
1: Ma allora, ehm, il vertice aziendale ha tutto l'interesse che il DPO faccia il proprio lavoro, perché eh, in, diciamo, eh, per violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali sono previste anche sanzioni penali. Quindi il vertice aziendale risponde con la propria pelle. Eh, in caso, allora, oltre diciamo che se arriva una sanzione di quelle GDPR mette in ginocchio la società, quindi la società chiude, quindi è inutile parlare d'altro se la società chiude. Eh, Ma poi hanno anche delle responsabilità personali molto pesanti e quindi ehm, va fatto capire: la la prima cosa da fare è far capire al vertice aziendale la responsabilità che loro hanno e che non può essere scaricata da nessuna parte. Quindi il DPO non è un parafulmine, non li solleva dalla loro responsabilità, la responsabilità rimane in capo a loro e quindi hanno tutto l'interesse a supportare il DPO e che il DPO faccia il proprio lavoro, Eh, questo l'ha fatto capire molto chiaramente al al vertice aziendale, infatti è quello che che ho fatto io all'inizio insieme al mio capo di allora, la prima cosa che abbiamo fatto è stata appunto andare dal vertice aziendale a illustrargli semplicemente quale fosse la loro responsabilità. Loro hanno compreso perfettamente, eh, ci hanno supportato in ogni maniera e continuano a farlo proprio perché io eh, ciascuna volta voglio dire, mh, espongo appunto i rischi al qua- alla quale eh, è esposta la società, al quale sono esposti loro personalmente e quindi mh, devo dire che di problemi non uh-huh. ce ne sono assolutamente, anzi però mh, questa cosa non va tacciuta assolutamente, cioè, va, va fatto proprio uh, presente in termini estremamente chiari.
0: Se no si perde l'efficacia del ruolo stesso alla fine.
1: Ma non. se no non si fa, ancora una volta, non si fa l'interesse nella società, cioè per quanto poco mi... se io fossi una figura di secondo ordine e mi pagassero poco, comunque quei soldi li sono buttati. Sì perché se io non svolgo il mio ruolo tanto vale non averlo cioè, o anzi forse se non è obbligatorio è meglio non averlo a questo punto perché se il garante si trova a dialogare con uno che manco sa dove sta di casa cioè, meglio non averlo piuttosto che parli direttamente col titolare a questo punto
0: Sì, assolutamente Sento una cosa, il, il regolamento europeo prevede due tipi di obblighi formativi o di formazione, uno proprio per il DPO cioè il DPO deve eh, rimanere aggiornato, formato e mantenere le sue competenze ad alto livello e uno è l'obbligo di formazione per tutti i soggetti che trattano i dati anche nelle realtà grandi, io ero abbastanza curioso di sapere lei come porta avanti il suo obbligo di formazione, cioè quali sono le sue fonti, le sue modalità di aggiornamento se magari in questi anni ha individuato pubblicazioni, siti, corsi ambienti, forum che preferisce per l'aggiornamento e volevo sapere, visto che il compito del DPO è anche di organizzare un bel piano formativo per tutti i soggetti che trattano i dati, volevo sapere la sua idea sul piano formativo, qual è secondo lei quello più, più efficace, come lo porterebbe avanti e e la sua esperienza
1: Dunque, allora per, eh, per aggiornarmi io uso tutte le fonti disponibili, per cui dalle associazioni tipo Feder Prida e DPO, ehm, poi in questo periodo di, di Covid sono, eh, sono andati veramente eh, a ruba i corsi anche gratuiti, webinar di tutti i tipi. Il corso che ho fatto con lei, professore, è stato interessantissimo e veramente. Eh, è È stata una fonte importantissima di di, di informazione, di aggiornamento e poi l'autoformazione, il sito del garante, soprattutto appunto hanno fatto per esempio, proprio in quest'ultimo periodo, hanno fatto tutta una sezione sulla normativa di data protection collegata al covid che è in costante aggiornamento e quindi lì si potevano reperire tutte, tutte le notizie importanti ultimamente e poi anche fonti internazionali voglio dire è facilissimo agganciarsi anche sullo stesso instagram io sono tra i miei, adesso non so mh, come, come definirlo, ma io seguo, ecco, forse si dice seguo, sono linkata al sito del Garante, al sito del Garante Europeo, eh, sia su, su Instagram e anche su LinkedIn, per cui tutte le volte che io navigo su LinkedIn io man mano vedo anche queste, queste notizie. Lei si deve eh. formare
0: anche sul quadro internazionale o gran parte della sua attività è comunque collegata al mercato italiano tendenzialmente
1: no no io sono DPO della società italiana ah, poi okay. ehm, diciamo che ecco, un'altra grande fonte di Di scambio è con i colleghi all'estero perché noi siamo eh, molto verticalizzati, per cui c'è un un DPO eh, nella holding che che ci fa delle riunioni periodiche ogni mese dove ci scambiamo sempre appunto tutte le informazioni, le novità, le best practices, eccetera, quindi anche quello è molto importante. E poi, eh, diciamo, per fare invece formazione interna. Abbiamo un un tool automatico, cioè chiunque venga assunto e anche periodicamente poi c'è una ripresa, c'è una formazione tramite una formazione online e poi. Diciamo ehm, un anno, l'anno seguente c'è invece la formazione proprio eh, di persona. Quest'anno non l'abbiamo fatta per evidenti motivi, eh, però abbiamo fatto tanta formazione online. Io eh, ne ho approfittato per riunire tutti i colleghi funzione per funzione perché anche questo è importante perché è chiaro che io, se faccio una formazione generale sulle normative in materia di privacy. Eh, risulta poco attinente magari al lavoro che uno svolge quotidianamente, se invece la faccio mirata per il call center piuttosto che per l'IT, privacy by design soprattutto nella scelta di nuovi sistemi formativi eccetera, e poi la faccio sempre mirata per il digital, la faccio sempre mirata per il marketing e così, riesco anche ad affrontare dei temi che per loro sono più attinenti al loro mestiere quotidiano, no? e quindi la mia scelta si è orientata proprio nel fare queste, eh, queste riunioni mirate funzione per funzione. Per quanto riguarda la forza vendita, io ehm, ho fatto una prima presentazione eh, ancora nel 2018 a tutta la forza vendita, a tutti i direttori e poi man mano mando email quando riscontro dei problemi specifici, magari di prassi un po' Eh, che che non sono completamente pienamente rispettose della normativa io mando un'email a tutti i direttori firmandomi la vostra DPO In cui appunto faccio dei dei remind su delle proprio regole semplici elementari, eh? Eh, non cose di alta filosofia del diritto, per cui non lasciare le passo risposte sul PC, eh, queste cose qua che sembrano elementari, però magari per un direttore di negozio possono magari nuovo, possono non esserlo,
0: ecco. Chiarissimo. Eh, senta dottoressa, nella parte finale della nostra conversazione di solito parliamo del futuro un po', e io le volevo domandare due cose. Allora, intanto la sua impressione sul futuro post-Covid, ossia come lei ha vissuto anche dal punto di vista professionale, personale, il 2020 e come secondo lei sarà eh, diciamo il, come, come saranno i prossimi mesi e, e come secondo lei eh, sarà il, il ritorno alla protezione dei dati dopo questo momento di rottura per tutti cioè se ci sarà secondo lei un se cambierà completamente il quadro della protezione dei dati penso all'uso di di sistemi di tracciamento penso alle emergenze che ci saranno nel settore sanitario che dicono che nei prossimi tre anni sarà probabilmente il settore centrale per la protezione dei dati volevo sapere un po' la, vista anche la sua grande esperienza intanto un piccolo bilancio di, di quest'anno terribile per tutti sia dal punto personale che professionale e poi come vede il futuro della protezione dei dati i prossimi tre anni praticamente dove, quali saranno secondo lei le, le tematiche più, più calde?
1: Ma allora eh, questo 2020 in realtà professionalmente ha presentato delle ottime opportunità secondo me, nel senso ottime opportunità come dicevo formative perché appunto webinar gratuita tutto spiano e mh, cosa che ho fatto anch'io nel senso che eh, nel momento in cui eh, ci hanno dato un po' di cassa integrazione proprio all'inizio, eh, a marzo dell'anno scorso, io ne ho approfittato per organizzare io stessa dei webinar appunto attingendo alle informazioni che trovavo sul sito del garante, sul covid eccetera, e li ho fatti io stessa eh, quindi anche è anche stata un'esperienza divertente, stimolante eccetera, nuova per me e, mh, e poi appunto anche lo, lo scambio, il networking che si è avuto in questi mesi grazie appunto all'estrema facilità di contatto data da, da questi nuovi che poi non erano nuovi però non li avevamo mai usati no? per cui anche io sono entrata in contatto con lei grazie al covid con lei professore sì. quindi cioè io mh, è stato un anno veramente stimolante io non, non mi aspettavo queste opportunità così meravigliose e io eh, per il futuro, mh, io penso che questa, questa emergenza abbia mh, stimolato eh, e accelerato delle tendenze già in atto. Per cui ehm, quello che magari ci prefiguravamo che potesse avvenire nel giro di qualche anno, in realtà è avvenuto nel giro di qualche mese. Questo purtroppo da un lato ha anche accelerato delle tendenze di, di meschini malfattori che hanno approfittato per, eh, per mettere in giro delle schifezze, dei malware, dei ransomware che hanno veramente impazzito legate molto al Covid così. E quindi eh, però anche invece tendenze positive: cioè il fatto di potersi, eh, dell'opportunità anche professionali, la, glo- la vera globalizzazione del lavoro, cioè io che posso interfacciarmi appunto con colleghi della, de, de, stranieri come, come se fossero i miei vicini di casa, eh, e lo faccio ormai quotidianamente con estrema naturalezza. Questo, secondo me, è bellissimo. Eh, il quadro era io...
0: pronto. Il quadro normativo del GDPR, secondo lei? Era pronto per i termoscanner, il controllo dei dipendenti, i prelievi del sangue, la temperatura, cioè tutte, tutte Secondo le. Secondo me i
1: principi c'erano già tutti. Okay. Infatti, quando il garante all'inizio del, del, dell'emergenza ha ha eh, emesso eh, eh, un comunicato no? adesso non mi ricordo più gli esatti termini però più o meno diceva ma non pensate che, che via, cioè liberi tutti cioè non è così nel senso sì. che la misurazione della temperatura non è che uno può prenderla e dire io segno la temperatura ma perché poi cioè, per quale scopo non si capiva cioè, la gente è impazzita all'inizio no? ha pensato che eh, visto che eravamo in pericolo di vita, allora liberi tutti, cioè si potesse fare la qualunque, e per fortuna il garante è intervenuto immediatamente, no? Con questo comunicato che ha detto: Ma un attimo, cioè. A parte che le due esigenze possono convivere perfettamente e andare a braccetto senza alcun problema, basta avere un minimo di nozioni, no? per cui i principi c'erano tutti, era sufficiente applicarli, come le indicazioni ce le date, la normativa, il garante man mano, il garante anche nei, nelle varie normative erano contenute tantissime norme sul, ehm, su come affrontare in sicurezza anche dal punto di vista della protezione dei dati questa emergenza, bastava andarsela a leggere ed erano tutte lì in fila sul sito del garante, per cui ci voleva qualcuno che appunto, io voglio dire anche quando ero in cassa integrazione non è che stessi, eh, sì, facevo anche le torte con i miei figli magari ogni tanto, però... Per curiosità anche il suo nome andavo a vedere e davo comunque indicazioni, eh? cioè non è che uno sì, sì. Mm. dormisse, <ride>
0: cioè, eravamo
1: tutti vigili.
0: Il suo settore, lei che conosce bene il, il suo settore. È... Eh, per il futuro, cioè come, come, lo, come lo vede in rapporto alla protezione dei dati? Perché, ad esempio, il settore della sanità, per farle un esempio, io è quello che individuo secondo me come il primo settore che nei prossimi tre anni, come le dicevo, avrà tantissimi problemi, ma anche eh, tantissime opportunità nell'ambito della protezione dei dati, penso alla telemedicina, alle app, all'intelligenza artificiale. Il settore che lei conosce meglio, che è il suo, quello della grande distribuzione, come, come sta andando il mercato e e che problemi porrà in un'ottica secondo lei di protezione dei dati e anche di opportunità di lavoro nell'ambito della protezione dei dati?
1: Il settore che, che, in cui lavoro io eh, secondo me sarà sempre più eh, data driven, sì. quindi eh, diventa essenziale la protezione dei dati, cioè, mh, eh, sarà un, un asset competitivo sempre più fondamentale, eh, sarà anche un'opportunità eh, voglio dire i, i dati, il, la fidelizzazione del cliente. Un settore come il nostro è essenziale. Io, appunto, in questo webinar, l'ultimo questo sito di Asso DPO, eh, diceva un funzionario della Guardia di Finanza che nel dark web il, un profilo di un consumatore viene venduto a delle cifre che secondo me sono pazzesche, cioè si arriva fino a 50 euro per profilo, cioè per dirle che da valore può avere un profilo aggiornato e magari consensato di un consumatore. Quindi ehm, anche perché il marketing adesso non è più come, come era una volta, no? come ce lo immaginavamo, del creativo che si mette lì e fa il disegno del no, adesso eh, è tutto basato sugli analytics, cioè sul. Eh, sulle previsioni del comportamento del consumatore e poi è tutto personalizzato. No? Io ti faccio un'offerta <ride> sempre più mirata, le offerte saranno sempre più mirate eh, perché altrimenti mh, sparare nel mucchio non, eh, si è visto che non paga sì. e quindi il eh, Data Protection Officer nel mio settore sarà sempre più importante.
0: È interessantissima questa cosa perché vuol dire che anche voi vi trovate a custodire dei dati che, se al mercato nero sono così importanti, necessitano di un livello di protezione e di tutela, proprio delle, soprattutto penso alle fotocopie dei documenti di identità quando vengono domandati dei finanziamenti, oppure anche a tutti i dati di profilazione che diventano sempre più delicati. Quindi al contempo c'è, allo stesso tempo c'è una corsa, come diceva lei, alla centralità del dato come nuovo, eh, nuovo fattore di business, ma tempo la necessità di apportare anche sistemi di protezione attorno a questi dati che non, cui non eravamo abituati tendenzialmente
1: assolutamente perché fanno gola sì. fanno assolutamente gola e quindi b- bisogna avere dei, dei sistemi di sicurezza particolarmente raffinati senza dimenticare che se io ho un sistema eh, di sicurezza da Forte Knox e poi il collega non opportunamente formato eh, fa entrare il classico cavallo di Troia, è quello l'anello più debole della catena e quindi io comunque eh, sono eh, fregata come si può dire no?
0: esatto, dottoressa io ho già rubato 50 minuti che il tempo è volato veramente perché la conversazione è, sì. è molto piacevole, io niente volevo sapere se aveva qualche altra mh... Qualche altra, qual, qualcos'altro da dire, soprattutto rivolto ai nostri ascoltatori più comuni che sono, che sono i giovani, altrimenti la ringrazio veramente tanto e, e ci salutiamo.
1: Ma io guardi, volevo prendere posizione sulla, su una questione sulla quale lei non mi ha interpellata, ma che è emersa nei podcast. che Volentieri, io
0: con piacere. Ho che questione è?
1: E allora, è la questione del DPO interno, DPO esterno. Oh, perfetto. Allora, io non voglio apparire antipatica, Eh. però mi limito a eh, fare una citazione di un mio ex collega quando parlavamo di questo argomento, no? E lui dice testualmente, perché me l'ha scritta questa cosa, quindi dice testualmente, allora, nessuno mi può far cambiare idea che un mastino interno della privacy con la bava alla bocca funziona meglio di un San Bernardo che per carità fa la sua figura per presenza, ma resta lì a guardare Bonaccione e interviene solo a valanga avvenuta. E con questo concludo il mio intervento.
0: Io direi che questa conclusione è idonea a sollevare eh, delle discussioni. Per cui io sono molto contento che ci farò la terza stagione, probabilmente. Quindi la terza stagione potrà essere Mastino versus San Bernardo, ad esempio, come, <ride> come, come, come topic. Lei, tra l'altro, ha sentito che molti dei nostri DPO che, che ho intervistato non, erano, non avevano una posizione uniforme da questo punto di vista: nel senso sì. che eh, secondo me è molto anche relato all'esperienza che noi facciamo di DPO interni e esterni che conosciamo e che ci danno magari una, eh, un'impressione, un'impressione, però è, è sicuramente un, un tema molto caldo che soprattutto adesso che siamo in area di rinnovi, di Data Protection Officer perché dopo i primi tre anni è, è secondo me abbastanza fisiologico anche, una, anche dopo il Covid un po' un, ripen- un ripensamento sia de- documentale sia delle posizioni, secondo me è un tema che sarà veramente molto attuale a breve.
1: Ma a me è piaciuta molto la posizione dell'avvocato Bolognini, molto, molto equilibrata, devo dire. Dice, dipende, cioè, da, d- dalla dimensione, da, d- dalla natura della società. Di, comunque, un, a volte lui stesso consiglia un di interno. Sì. Quindi, diciamo, Ma anche nel mio ambito, molto... che è l'ambito
0: del pubblico, mi ricordo che agli inizi il consiglio era di cercare un di interno, perché un di esterno non non sarebbe mai stato in grado in in tempo breve di comprendere ad esempio il flusso documentale i sistemi di archiviazione dei documenti cioè alla fine imparare come funziona un comune una provincia o un ospedale o un'università per fare un esempio non è semplice per un esterno quindi sono tanti i fattori mentre magari ci sono altre realtà più piccole, più semplici dove magari il DPO esterno non deve anche fare da consulente quindi è meno vincola, può essere più imparziale in un certo senso dove molto probabilmente io non sono a conoscenza, non so se lo sa lei però questa è una curiosità che mi vorrei annotare non conosco bene la percentuale che ci sia in Italia adesso tra DPO interni e DPO esterni che potrebbe essere interessante da, da valutare sì, essere...
1: mm. questi dati magari li mando mando professore perché dovrei averli, fanno delle ricerche oh, al Questo... Politecnico di Lano. Questo
0: sarebbe interessante perché uno capisce anche un po' l'orientamento. Sì,
1: ma mi, mi sembra che siano abbastanza equanimis, adesso mi ah, okay. so più il grafico, la torta. Quindi
0: 50-50 più o meno tendenzialmente la scelta.
1: Sì, sì, però guardi gli elemando, le mando, gli cerco gli elemando.
0: Bene, io ringrazio tantissimo la dottoressa Silvia Gorlani e ci sarà occasione secondo me per risentirci di nuovo per discutere di altre problematiche, tanti in bocca al lupo per, sia per la sua attività professionale che per la formazione che, che sta portando avanti. E Grazie davvero.
1: Grazie a lei professore, a presto.